0: Boa tarde, gente! Estamos Boa começando tarde. mais Boa um tarde. episódio do podcast Elas Debatem, organizado, produzido pelo coletivo Elas Podem, e hoje o nosso tema é Elas Podem Fazer Ciência. Antes de apresentar aqui as nossas convidadas, eu sou a Aime Martins, para quem ainda não me conhece, você é mediadora desse debate, junto com a Camila, Camila Jara. Manda um oi para a gente, Camila. Oi! Camila, ela é uma das... Ela tem sido protagonista na liderança jovem política aqui do Estado, está sendo reconhecida nacionalmente, é né? um motivo de muito orgulho para nós ter uma jovem mulher representante lutando aí pelas mulheres é, nesse país.
1: Muito obrigada.
0: Eu, comece... Eu quero começar falando um pouco sobre a, a Marie Curie. É, que foi a cientista mais famosa da escola da, da história, uh, foi a primeira a ganhar um prêmio Nobel, mas ela não era uma acadêmica, ou seja, na época a, as mulheres podiam cursar a, a faculdade, mas elas não recebiam um diploma, não era reconhecido a elas é, participar da vida acadêmica, né? E ela o crédito das conquistas dela muitas vezes foram desmerecidos porque não acreditavam que uma mulher pudesse ter desenvolvido todas aquelas pesquisas sem ajuda de homens, de uma equipe de homens. né? E e hoje, né? como que está essa questão das mulheres dentro da ciência? Apesar dos dados mostrarem que as mulheres hoje possuem mais escolaridade que os homens, elas são maioria no ensino superior, a gente vê que quando é, vai para a área de pesquisa, para a área científica, aí esse número já cai bastante. Na área de tecnologia, de exatas, engenharias, o número de mulheres pesquisadoras chega a mais ou menos 29,3% do total. Bom, então eu estou aqui com a, com a Natália Peruel que é, tá bom <risos> Que ela é cientista molecular pela USP e pós-graduanda em farmacologia molecular computacional na Université de Montreal, no Canadá. Não faço ideia do que seja isso, Natália. Depois você explica para a gente, tá bom? (risos) Temos também aqui a Amanda Rocha, que é acadêmica de biomedicina. A Camila, que eu já falei, a Laís Rara que é estudante de tecnologias de internet, é isso, Laís? É, tecnologia em sistemas para internet, mas é da internet. Laís tem um projeto muito legal também, que chama Developer Girls, que ela vai falar para nós como veio a ideia, e também a professora Valdineia Garcia da Silva, que é mestre em educação, e coordenadora do curso superior de tecnologia em sistemas para a internet do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul do campus aqui da UANA. Bom meninas eu vou passar a palavra então uma breve apresentação de vocês porque escolher essa área como que tá sendo aí desenvolver trabalhos de pesquisa. Professora Valdiné pode começar.
2: Muito bem, eu fico muito lisonjeada e agradecida pelo convite. Espero poder contribuir de alguma forma. Eu quero só fazer um, um adendo à sua apresentação, porque eu sou tecnóloga. Então, eu vou trazer para vocês a minha experiência, principalmente na educação superior e na educação tecnológica. né? Então, é muito para isso, tecnológico. É mais uma experiência de uma tecnóloga, que conseguiu entrar nessa área, está tentando fazer pesquisa. É um pouquinho diferente da universidade. Por quê? Até pela minha vivência mesmo, de uma família muito, muito pobre, eu entrei, como você falou, como que eu entrei nisso? Justamente, eu precisava fazer um curso tecnológico de três anos para entrar rapidamente no mercado de trabalho, para ajudar a sustentar a família. Quando vocês forem ler, estudar ou já estão lendo, estudando, isso é porque não aparece tanto. Sempre alguém que conseguiu fazer é, graduação, porque, ah, eu amo, me apaixonei, tô apaixonada por isso, vou fazer a graduação e depois, se tem condições, os pais sustentam, faz mestrado, doutorado. Se não tem condições, através de bolsas, né? Com ajuda de bolsa que consegue ir o mestrado, doutorado, etc. O meu foi totalmente diferente. Eu entrei porque eu precisava trabalhar muito rápido, né? E eu gostei. Mas aí que tá, depois eu, eu me formei em 97, aí em 2000 que eu fiz minha primeira especialização. Mas justamente pela necessidade de trabalhar, eu precisava trabalhar para me sustentar. Eu demorei muito para entrar na área da pesquisa. Então eu entrei tardiamente na área da pesquisa. Mas isso eu vou mostrar para vocês também que isso não é problema, muito pelo contrário. Isso dá esperança, isso que eu quero levar para todos, principalmente as mulheres que querem entrar. Nunca é tarde demais para começar. Ah, Então, dez anos depois, em 2006, na minha formatura, que eu fui entrar, eu me formei em 97, né? Então, 2006, quase dois anos depois, que eu fui entrar no mestrado e, por incrível que pareça, meninas, vocês não vão acreditar, que eu fui descobrir que existia pesquisa. Porque na área tecnológica que eu trabalhei, que eu fui formada, era formação para o mercado de trabalho. Não tinha pesquisa, não se falava em pesquisa. Nem as prof... Eu tinha muito, olha que interessante também para vocês, lá em 1993, acho que eu tive duas professoras mulheres no curso de técnico, era processamento de dados na né? época, duas professoras mulheres. E o mais incrível que pareça, elas não falavam. Elas não apresentavam as mulheres da tecnologia. Então, isso que vocês estão fazendo agora é muito, muito, muito importante. Principalmente para jovens. Principalmente para jovens. Porque eu não tive isso. Eu não tive isso. E depois também, pela necessidade de trabalhar, depois de ter o mestrado, tem que ter muitas aulas na área particular, né? o professor que trabalha em particular, eu trabalhei 18 anos numa universidade particular, você tem que dar aula para ter dinheiro para bancar a família, porque é pobre. Então, eu hoje consigo fazer pesquisa de uma forma mais tranquila quando eu entrei no Instituto Federal, porque lá você trabalha, ensina, pesquisa e extensão, e a pesquisa tem sido, né? aí é que é o diferencial. Hoje, o tecnológico, o profissional, o profissionalizante, está tendo essa abertura graças ao Instituto Federal, aqui no Mato Grosso do Sul. Porque nós temos o Instituto Federal no Paraná, no Rio Grande do Sul, de São Paulo, né, que, nossa, faz pesquisa há muitos anos. Mas aqui no Mato Grosso do Sul é muito novo isso. Então, quem é da área de tecnologia, agora, há 10 anos, que está tendo a oportunidade de fazer pesquisa... né? sem tanta dificuldade como eu tive no passado. Então, eu estou contando essa história, mostrando, como você falou, mostro né, a sua história, mas ao mesmo tempo já dando exemplo do quanto é realmente difícil para a mulher. É muito difícil, foi muito difícil, principalmente na minha época. Mas isso tem melhorado sim, avançou. Então, hoje eu trago a contribuição dos institutos federais, principalmente aqui no Mato Grosso do Sul, que agora eu tenho certeza, que se a gente fizer uma pesquisa com as alunas do Instituto Federal, da mesma forma que eu, há 10 anos atrás que fui descobrir o que é pesquisa, elas só estão conseguindo descobrir que é pesquisa, muito novinhas ainda, graças ao Instituto Federal. Porque dependendo da escola pública, infelizmente pela estrutura da escola pública, o coitado professor não tem nem tempo de falar em pesquisa muito. Ciência, então, só nas feiras de ciência. Nas particulares, como todos nós sabemos, porque eu sou da área de educação, sou uma pesquisadora em educação, é formação para passar em vestibular ou no Enem. Não tem essa formação para pesquisa. Então, hoje, é muito grande a contribuição do Instituto Federal, é muito grande a contribuição de projetos de quais aos de vocês. E esse podcast, vocês tem que trabalhar de uma forma que ele chegue principalmente nesses locais, na escola pública, na menina lá do ensino médio, de oitava, nona série, ensino médio, que não sabe. Olha, eu tenho certeza no que eu estou falando, elas não fazem ideia, não, os alunos, independente de sexo, não fazem ideia do que é pesquisa. Se for menina ainda, muito menos. Então, essa é a minha trajetória, Depois, há pouco tempo que eu consegui passar num concurso no Instituto Federal, que estou tendo essa oportunidade. Mas espero que a minha experiência de vida, justamente de luta dentro da pesquisa, de luta para conseguir chegar onde eu cheguei, possa contribuir de alguma forma. Natália?
3: Certo. É, então, pessoas, é, algumas de vocês eu conheço, a Camila foi minha colega de escola, a Laís já foi minha aluna de feira, que eu t- também trabalho com educação científica já faz acho que quase cinco anos, é, mas é um prazer conhecer todas vocês. Uh, bom, eu sou mato-grossense, é, nasci em Campo Grande, fui criada em Campo Grande, mas saí daqui meio cedo porque eu queria muito ser engenheira da aeronáutica. Aí, né, já, já, as complicações a respeito de ser mulher já começam por aí. E eu acho que, por mais que eu seja cientista, todas as, é, antes disso eu sou mulher e todas as minhas, os meus caminhos dentro da ciência meio que foram determinados por isso. É, a ideia de ir para a aeronáutica caiu por conta de machismo institucional já dentro de cursinho preparatório, esse tipo de coisa. Aí eu acabei achando que, ah, bom, talvez uma engenharia civil seja mais tranquila nesse aspecto. Entrei na engenharia mecânica da Escola Politécnica da USP, não melhorou nada nesse aspecto. É, a cultura da instituição continuava sendo bastante opressora em vários aspectos. E, e é muito interessante que, assim, olhando agora de longe, com mais alguma formação no feminismo, eu consigo entender comportamentos que eu tinha, que eram comportamentos de baixa autoestima e de baixa perspectiva, comportamentos ruins a respeito do meu próprio corpo, que na verdade eram muito associados aos ambientes em que eu estava. Então eu resolvi sair da engenharia e fui para um outro programa dentro da Universidade de São Paulo, que é o curso de Ciências Moleculares. E daí lá a gente tem uma formação interdisciplinar em Biologia, Computação, Física, Matemática e Química, e daí a gente precisa criar um projeto de pesquisa já a partir do meio do curso. E eu entrei lá querendo ainda trabalhar com alguma coisa da engenharia, porque eu sempre gostei muito de graxa e de física, basicamente. É, então eu queria muito trabalhar com alguma coisa de exoesqueletos, alguma coisa, interface cérebro-máquina. Só que eu tive péssimas experiências novamente com professores, em específico da área de computação. E programar para mim, que era uma coisa que eu gostava muito anteriormente, virou um gatilho de ansiedade. E eu acabei indo para biológicas. assim Vou para a bancada, vou mexer com o animal, não vou olhar para mais para um computador. É, e eu, Daí eu trabalhei bastante com é, envelhecimento cerebral em modelo animal. E surgiu, assim que eu me formei, um convite para ir para o Canadá para fazer minha pós-graduação em farmacologia que é está dentro da minha área de biológicas, só que com abordagens de ferramentas computacionais. E daí eu pensei, putz, problemas, porque além de todos os problemas estressantes, né, de você mudar de país, outra língua, outro clima, enfim, muitos estresses já envolvidos. Ainda tinha o fato de que lá eu teria um chefe, um superior imediato, que é homem e na minha, a minha orientadora anterior foi escolhida em partes por, por ela ser uma mulher fortíssima, maravilhosa, que eu sentia que era uma inspiração muito grande, imediata ali na convivência diária. E além de ser um orientador homem, é em computação. Como que eu vou lidar com essa história? E acontece que... A, a parte de educação científica, a parte de lidar com, com todas as alunas durante todos esses anos que eu participei da organização e da avaliação da fetec que é a feira de engenharias e ciências aqui do estado, é, me ajudou muito nesse aspecto. Então, assim, eu acho que todas as alunas que falam que eu as inspiro, eu digo com toda certeza que elas me inspiram muito mais. Porque, em especial, as alunos do Instituto Federal, e nesse, nesse aspecto também, assim, o meu amor pelo Instituto Federal é uma coisa declarada aos quatro ventos que são meninas que, que vêm com uma... que obviamente precisam de incentivo, mas que já vêm com uma força muito grande, em especial em áreas tradicionalmente masculinas, como é, agrárias ou engenharias. Então, é, entender que... É, eu me senti meio num, num local de hipocrisia, de falar para essas meninas que elas poderiam ser boas nisso, de que elas que elas poderiam fazer qualquer coisa que não existe uma limitação de gênero envolvida em área do conhecimento em que elas possam atuar e ao mesmo tempo me impor essa limitação é, e daí eu acabei indo para computacional e está dando certo até então não posso reclamar bom muito obrigada pelo convite eu fiquei bem surpresa
4: porque eu tenho a iniciativa né de mulheres na tecnologia o Developer Girls só que ele está assim meio parado por conta da faculdade e outros motivos também. E acabou que apareceu a sua mensagem lá. Fiquei bem feliz. Então, eu gosto muito desse tema. É muito importante para mim. Eu tive umas histórias ruins também na área. Só que, por conta do projeto, eu consegui superar e ignorar essas... Ignorar em partes, né? Essas coisas. E, bom, meu nome é Laís Mathieu. Eu tenho 19 anos. Eu estou cursando o curso... Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet, lá no Instituto Federal, campus daqui da UANA. Então, eu formei no ensino médio técnico lá também, informática, e foi lá que eu tive o primeiro contato com a pesquisa e com a tecnologia em si. Eu entrei em 2015 e eu era de Miranda e o Instituto tem é aqui da UANA, então eu viajava todos os dias de ônibus. Esse ônibus só estava disponível na, no período vespertino e Edificações, que é um curso de lá também. É, era na parte da manhã e informática à tarde. Então, eu fui obrigada a escolher a informática, e Porque eu estava em busca de um ensino de melhor qualidade, então, do que eu tinha na minha cidade. E aí, eu fui obrigada a escolher a informática. Acabei gostando, por sorte, e me identificando nessa área. E agora eu estou na graduação. E o contato com a pesquisa mesmo surgiu porque eu entrei no grupo de robótica do Instituto... Acabei que com mais três amigas lá a gente criou um grupo chamado Marias para competir nas, na Olimpíada Brasileira de Robótica. A professora orientadora na época que deu esse nome porque era um grupo só de meninas. Então na primeira competição já a gente percebeu que só o nosso grupo era só de meninas. Isso chamou a atenção das outras pessoas também. Então eu e mais uma integrante a Giovana, parceira do projeto comigo, né? Ela, a gente pensou então em pesquisar por que, que as mulheres não estão, né, participando da robótica, não estão na tecnologia. E aí veio a ideia do projeto para o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso. Então a gente fez um site para incentivar as mulheres a ingressarem nessa área. E acabou que nós sentimos mais incentivados, na verdade, com esse projeto. E a gente mesmo estando na área de informática, a gente não conhecia muitos nomes. Então a gente não fazia ideia que a primeiro primeiro ser humano a programar era uma mulher. A gente não fazia ideia que no no primeiro considerado o primeiro computador, a primeira equipe a programar foi uma mulher, foi de mulheres também. Então, coisas assim super importantes que a gente não fazia ideia de que ninguém contava também, como a professora Valdineia falou. E a partir do momento que a gente teve esse contato com a pesquisa, e começou a identificar esses esses essas histórias e essas mulheres que foram muito importantes, aí o, a visão muda completamente da área. Então, a gente se sente pertencida àquele lugar. E foi nesse momento mesmo que eu comecei a gostar da pesquisa e continuar nessa área de tecnologia. Foi por causa do projeto das mulheres.
0: E por último, mas não menos importante, a Amanda Rocha. Amanda Rocha que tem uma experiência de trabalho em campos diferentes, parece que tu veio da experiência e depois para pesquisa, né, Amanda? Explica pra gente um pouquinho.
5: Sim, meu nome é Amanda, hoje eu sou acadêmica de biomedicina em Dourados, mas não foi muito bem assim. No começo, quando eu saí do ensino médio, fui fazer cursinho porque tinha muita vontade de trabalhar na área da saúde, na área de cuidado mesmo. Fiz, alguns cursos, é, fiz dois cursinhos para medicina, não passei e fui tentar cursar enfermagem. Quando eu entrei para o curso de enfermagem, eu vi que realmente não era aquilo que eu queria, que eu queria ajudar as pessoas, mas de outra forma. Que não só o cuidado físico ali é, solucionaria o meu objetivo. E a partir daí eu desisti da carreira de enfermagem e entrei para o curso de biomedicina. No curso de biomedicina, eu entrei em contato com várias realidades. É, majoritariamente, mulheres fazem curso. A maioria delas querem seguir a área de estética. E nesse decorrer do tempo, eu entrei em uma disciplina que chamava toxicologia. E a gente começou a estudar sobre os impactos ambientais e sociais dos agrotóxicos. Foi então que, com as portas bastante fechadas dentro da universidade, eu fui atrás de um estágio não remunerado, voluntário por fora em um laboratório de análise de água. E a partir daí, eu me interessei muito pela pesquisa ambiental. E ainda não concluí o curso, mas pretendo escrever meu TCC ano que vem nessa área e seguir carreira acadêmica em prol dos impactos ambientais e sociais do, do uso de agrotóxicos aqui no estado.
0: Uh, nas falas de vocês, eu percebi como tirando acho que tirando a Natália as ciências não foi a primeira opção né o que mostra muito de que como nós estamos educando as meninas quais são as referências que elas têm e qual a representatividade da mulher dentro da ciência então eu acho importante é, a gente falar um pouquinho né a importância da mulher dentro da pesquisa científica é, será que existe uma invisibilidade dos trabalhos de mulheres é, o, o que, que vocês sentem, o que, que vocês percebem
3: disso na prática? Eu acredito que uma, uma boa parte do problema envolvido nisso é uma questão do estereótipo imagético até do cientista, não só como homem, mas como uma criatura brilhante acima das, da, do alcance de meros mortais. eu acho que essa imagem já afasta bastante a ciência de qualquer da possibilidade imediata assim, de uma jovem escolher ciência como opção de carreira. E daí, somado a isso, existem várias pesquisas a respeito da autoestima feminina e como para a questão da inteligência, da inteligência acadêmica em específico, ela é minada por volta dos 6, 7 anos de idade. Tem uma pesquisa muito legal, conduzida nos Estados Unidos com 400 crianças entre 5 e 7 anos, e eles viram que para crianças de 5 anos, se eles contavam a história de uma pessoa muito, muito inteligente e perguntavam para as crianças se era homem ou se era mulher, as meninas falavam que era mulher que era mulher e os meninos falavam que era homem. E dali um ano, um ano e meio, quando as crianças tinham seis, sete anos, eles falaram isso de novo e todo mundo respondeu que era homem. E daí tem umas outras partes desse artigo em que eles colocam no cantinho as brincadeiras que são para as pessoas inteligentes e no outro cantinho as brincadeiras que são para as pessoas agregadoras. E as meninas vão para o cantinho das agregadoras, os meninos vão para o cantinho das inteligentes. Então, assim, o que acontece na cidade é a escola, né? É a socialização da criança. E, então, eu acho que é, é, desde muito cedo, isso é triste, né? De, é interessante, porém triste. Desde muito cedo, essa autoestima acadêmica da mulher é muito minada. E daí, somado ao estereótipo do cientista como sendo essa criatura superior em questões de inteligência as mulheres acabam cortando essa possibilidade. É, Natália,
0: só te interromper um pouquinho, mas eu acho, eu, eu fiquei pensando depois. Quando a gente vai ler um artigo e ver alguma citação que tem lá o sobrenome, primeiro a ideia que a gente tem aqui é um homem. né? Eu Não sei se com vocês é a mesma coisa, mas eu já me peguei muito assim. E depois ir lá buscar na, as referências bibliográficas e ver, caramba, esse é o trabalho de uma mulher para você ver como que isso está tão construído, assim, de uma forma gendrada, que a gente pensa que a ciência, na ciência, no campo da ciência,
3: como hegemônico dos homens, né? Inclusive é o artigo que a gente usa, né? A gente pega o sobrenome e fala, ô Gonzales, a gente nem, nem passa pela cabeça, Sim. pode ser será.
4: É, tem um fator também que é cultural mesmo, desde criança, então você dá a boneca, e a casinha para menina. Então você estimula o lado maternal e doméstico. Para o menino, não. Você dá a pecinha de Lego, o, o robozinho, e então você está estimulando a lógica já para o menino. Então, para os homens é muito mais fácil ingressar nessas áreas de exato, porque já tem incentivo desde criança. As mulheres não. Então, na minha pesquisa, tem uma pergunta: um, a gente fez um questionário né? e disponibilizou para as mulheres na tecnologia, para alunas e. E já mulheres que estão no mercado de trabalho. Tem uma pergunta que diz que por que, que ela escolheu a área? E geralmente, é, ou tem alguém da família que já trabalha com alguma coisa, e incentivou essa, essa menina a entrar, ou caiu de paraquedas, igual no meu caso. Então, ela não, a mulher não tem um incentivo desde criança para essas áreas, é sempre para o lado maternal e doméstico. Então,
5: estimulando o lado amoroso. É, assim. Isso também a gente vê muito na área da saúde, né? Ver que geralmente as pessoas que cursam a área da saúde são mulheres e, pela questão de mulher ser associado ao cuidado, uhum. ao zelo, é, acontece bastante mesmo.
0: É, isso ficou claro agora, Amanda, na, nessa pandemia de Covid. A gente vê Sim. quem que tá na linha de frente, né? A maioria, 70%, são mulheres, né? Das enfermeiras, das técnicas, nessas né? profissões de cuidados, cuidadoras de idosos.
1: É, Mas isso...
0: isso
4: era liderado pela, por mulheres, né? Que descobriu lá, que sequenciou o genoma do Covid.
1: Sim, então, é, é. Em dois dias também, então... Mas
4: então, isso a gente... acontece,
1: eu acho que acontece em todas as áreas, porque eu vim da, da humana, Zayme também, e nas ciências sociais, a antropologia ela é dominada por mulheres, que você tem que ter um olhar mais atento, você tem que... E a ciência política, ela quase não tem mulheres. É, eu acho que só tem eu, mais duas, duas pesquisadoras na área de ciência política, aqui no curso, numa, aqui na UFMS. E na, no ensino superior, eu só tive duas, duas professoras mulheres, e isso já acontece, já é ao contrário no, no ensino fundamental, a maioria das professoras da área de ciências sociais são mulheres. Então, a pesquisa fica para os homens e a pesquisa que mexe com mais base de dados, que é a parte da ciência política, fica com os homens e as mulheres vão para a área de antropologia, porque elas se sentem mais à vontade e uma série de fatores. É porque existe um preconceito
4: mesmo com a mulher nessa área. Na na minha pesquisa até tinha uma pergunta relacionada se já sofreu algum preconceito. E a maioria dizia que a todo momento ela tem que provar aquele conhecimento que ela tem. Então, isso é um fator que faz você acabar se distanciando dessas áreas mesmo. Porque você tem que provar toda hora que você sabe uma coisa que você já está ali fazendo. Então, é meio
0: muito... Desanimador. A professora Valdinéia ia falar.
2: Então, de acordo com, por causa da área da educação, eu tenho que ler muita, muitas pesquisas nessa área de educação e pela própria vivência. Eu dei aula em Rio Verde, ali logo depois de São Gabriel do Oeste, sete anos, dei aula em Nova Andradina, três anos, e agora estou aqui da Aquidauana. Como eu falei para vocês, eu tenho uma vivência diferenciada também, eu tenho uma vivência do interior. E, tanto no interior quanto lá em Campo Grande, tem um outro fator, além de todos esses que vocês falaram. Vocês têm que acrescentar também a pobreza e a violência. Tanto faz a violência simbólica, como eu sofri, como algumas alunas, só com a própria violência física. É, por exemplo, a pobreza. É, eu, de forma nenhuma, eu tinha condições de ir para outra cidade. Né? Nem, nem para morar em república. Não ia ter dinheiro nem para pagar-me hoje. Muitas alunas lá em Rio Verde, ali em Nova Andradina, quando eu vejo essa predisposição, principalmente para a área das Exatas, ou para a minha área que é informática, eu vou incentivar. Então, nossa, você vai fazer o Enem para fazer ciência da computação em Campo Grande, em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro? Elas falam, não, professora, eu não posso. A minha família não tem condições de pagar um local onde eu não estou suscetível à violência. Porque a mulher não pode morar em qualquer lugar. O homem não, ele mora em qualquer lugar, ele dorme em qualquer lugar, né? a mulher não. É, o meu irmão, ele é, faz doutorado em física na USP, quando ele foi para lá, por causa da também, extrema pobreza, ele foi sem garantir a bolsa ainda, ele morava num quarto com mais seis homens, ele dormia, era um quarto lá no alojamento da USP que tinha sete camas, né? e, e é mais difícil para a mulher ir para esses locais. E o próprio pai e a mãe não permitem, não deixam, não adianta, não deixa. A maioria, tá? Raro o pai e a mãe que deixa. A maioria não permite que a menina vá para um lugar que ela vá sofrer violência ou vá passar necessidade. Aí, outro fator também é a própria incentivo, a própria bolsa, né? O pai e a mãe falam na cabeça da menina como que você vai sobreviver com essa bolsa. Como que você vai sobreviver com essa bolsa de pesquisadora? Não vai dar, você não tem condição. Aí, infelizmente, até hoje, tá, eu escuto isso em 2020, eu escuto isso. É melhor você se casar com um homem que te sustente e que te proteja, né? Então, hoje, principalmente no interior, no interior. Que o pai e a mãe não sabe nem o que é mestrado, nem o que é pesquisa, não sabe, não sonha. Até o meu irmão, que é do sexo masculino, Cleiton, quando ele fez física, todo mundo lá em casa falou para ele, principalmente na época que eu mesmo nem fazia, nem sonhava que era ciência, pesquisa: Cleiton, para que você vai fazer física? Física não dá dinheiro. Né? Então, pesquisa, pesquisa, coitado, ele tá essa necessidade teve agora, uns dois anos atrás, comprar casaco de frio e mandar para ele lá em São Paulo. Imagine a mulher, né? E a violência simbólica, né? Da violência é, que sempre deprecia a mulher, né? Eu sofri essa violência simbólica do marido, de que eu não tinha capacidade, que não era para ex-marido agora, né? Que eu não tinha capacidade, como a colega falou. Você não sofre essa falta de capacidade só dos colegas. Eu acho que o mais forte é da própria família né, em julgar que você não tem inteligência, não tem capacidade para ir para a área de exatas ou para ir cair no mundo, correr atrás de ser pesquisadora. Então, no Brasil, as, principalmente os meninos, sofrem ainda esses dois tipos de violência. A violência da pobreza, que não vai ter condição, não adianta, nem sonho. Né? Então elas são obrigadas a fazer o curso Que tem lá no interior O curso que tiver Tem uma, uma aluna agora maravilhosa Muito inteligente, a Amanda Que os pais não tinham condição, ela vai fazer história O então, que ela vai fazer? É que ela falou, professora, eu vou fazer história Me tornar professora com esse dinheiro eu poder ir para fora E quem sabe se ela não desanimar Se ela não vir a casar Que era bastante namoradeira também tá É... De repente até desiste, né? Mas infelizmente tem esse problema no Brasil. Gente, o esforço dos papéis é, de gênero
0: são realmente mais fortes no
2: interior. Mais, do mais forte. E outra coisa também, muitas vezes, como eu falei, pode até ter um pai e uma mãe com é uma cabecinha um pouco mais aberta, mas o medo da filha sofrer uma, se ele não tem condição financeira de pagar um lugar que a filha vai estar protegida, o medo da filha sofrer a violência, ele prefere convencê-la a ficar no, na cidade do interior, a ficar mais protegida, né?
3: E entra a imensa importância que, por exemplo, o Instituto Federal cumpre, que é a de descentralizar a educação de qualidade e os polos onde se desenvolve pesquisa, né? Se a uhum. gente... O certo não é tirar a pessoa boa do interior e levá-la para São Paulo. O certo é fazer com que ela tenha estrutura de desenvolver ciência lá. Não só por todas essas questões de acessibilidade do aluno, mas também para tratar os problemas locais, né? Não não existe problema só, problema universal, não vamos levar todo mundo para São Paulo para cuidar de de Hum. energia limpa e Alzheimer, existe problema da fronteira, não vamos tirar o o aluno bom da fronteira, que poderia resolver os problemas da fronteira, para levar para lá, ou das comunidades ribeirinhas, ou dos assentamentos agrícolas.
0: Falando um pouquinho sobre as bolsas de pesquisa, Camila, se você quiser comentar, desde 2015, tem tido um corte significativo de investimentos nas universidades, cortes que pegam não somente as bolsas, que são, vamos lá, que é um valor irrisório perto de uma despesa numa cidade grande, como bem pontuou a professora, como também investimento em insumos, manutenção de laboratórios, né, essas coisas... A pesquisa, a gente vê que realmente não é prioridade no orçamento brasileiro. A educação não tem sido prioridade no orçamento brasileiro. Né? A PEC dos gastos, do teto de gastos, justamente limita também que haja mais investimentos, ampliação da oferta de uma educação de qualidade. Então, enfim, seus comentários. Você que é a
1: nossa comentarista política oficial. É. A verdade é que assim, o Brasil, ele sempre tentou investir em ciência e tecnologia, ele sempre quis desenvolver a ciência e tecnologia dele, mas vários fatores ao longo da história fizeram ele abrir mão desse investimento, seja por pressão interna, por pressão externa, e o Brasil se qualificou em ser um país agroexportador. Falando aqui do Mato Grosso do Sul, que é um dos estados que mais exporta produtos primários e a gente abriu mão de investir na nossa tecnologia, porque, querendo ou não, isso deu uma estabilidade para a elite local e eles não não cobraram do governo para investir mais em ciência e tecnologia, então o Brasil abriu mão e se contentou e ser esse esse país agrícola que exporta matéria-prima e commodities. Nos últimos anos, a gente teve um aumento nessa pesquisa, mas, mesmo assim, a gente investiu abaixo dos países desenvolvidos, abaixo do Japão, abaixo dos Estados Unidos. De 2015 para cá, a situação fiscal do país apertou e a pressão para que se cortasse de várias áreas do Estado, que o Estado diminuísse o gasto, aumentou e o Estado foi e cortou na ciência e na tecnologia. E de 2017 para cá, que o projeto neoliberal Ganhou nas urnas do Estado Mínimo, em 2018, 2017, quando o Temer assumiu. Então, teve toda uma divisão da política do Estado. Então, o Estado começou a cortar gastos porque ele tinha que ser um Estado Mínimo. Então, ele não tem que investir na população. Então, de 2020, o orçamento da Capes para Ciências Sociais e Área de Humanas nunca teve muito investimento. Então, a gente sentiu muito porque já não tinha e ficou escasso. É, a CNPq recebia 4,2 bilhões de investimentos e atualmente ela perdeu 2 bilhões, então mais um, mais um pouco de 2 bilhões o programa Ciências Sem Fronteiras foi extinto que ele pegava as mentes daqui do país, fazia com ela que ele tivesse contato fora a Natália está tendo essa oportunidade de fazer mesmo fora desse programa, mas teve muita gente que eu conheci, muitos professores meus que só tiveram condições de fazer um mestrado e um doutorado fora por conta desse programa, que agora não existe mais, ele foi extinto. Então, o que a gente está vendo do cenário do governo federal é que a gente está voltando a se acomodar, acomodar nesse, spa, nesse, nesse local de exportador de commodities e está tudo bem, só que em momentos de crise ou em momentos de necessidade, como a gente está vivendo agora, isso torna um problema, porque a gente teve que importar a teste do coronavírus da China para cá e a nossa relação com a China não estava muito boa, E aí a gente perdeu um tempo nessa exportação, nessa negociação. E os países que conseguiram, então, conseguindo reagir melhor a essa pandemia são os países que investem em ciência. A Alemanha está saindo bem, está conseguindo testar a população. Então, a gente vê que se o Brasil realmente quiser se desenvolver como Estado, como país, como nação, o desenvolvimento da tecnologia é fundamental para a gente não continuar sendo um país agrário apenas somente.
2: É, no Mato Grosso do Sul teve um outro impeditivo quando se trata da área de computação, é que foi muito tardia também a vinda, eu lembro que em 1993, quando eu terminei, 97, quando eu terminei, não existia mestrado em ciência da computação aqui. Então, o mestrados também quanto para vir, mestrado em medicina, na área de medicina. É novíssimo aqui no Mato Grosso do Sul. Se vocês fizerem pesquisa, até pouco tempo, o único mestrado que tinha era saúde pública. Não tinha outro mestrado. Então, aqui também, essa parte de mestrados em muitas áreas demorou muito para vir para o Mato Grosso do Sul. Então, é por isso dessa parte também. Quem conseguia fazer mestrado, quem conseguir ir para fora, os filhos desses fazendeiros, né? Então, tem, além de nós sermos muito fortes na área de agrárias, como ela falou, nós ganhamos dinheiro com isso, então deixou de investir nas outras áreas. Mas o problema também é que a vinda. Para cá, dos mestrados, principalmente na área de exatas, demorou muito. Talvez por isso, pelo, não era interesse, né? Não era interesse dos coronéis daqui, né? Até pouco tempo, os coronéis eram que mandavam. Não era interesse deles, mandavam os filhinhos dele para estudar fora. Para que quer trazer mestrado para mestrado os peões que moravam aqui, né? Então tem esse problema também aqui no Mato Grosso do Sul. Fazendo é, o meu exemplo, não... da dado... Usando meu exemplo, dado que a Camila mencionou,
3: eu só consegui ir para fora porque, se fosse depender de Bolsa Nacional, nada, né? Eu fui para fora com uma, meu salário e minha bolsa, e toda a minha educação e minha passagem, tudo foi pago pelo Canadá. Uhum. É, então, assim, e, e um dos motivos pelo qual eu fui, como não era minha intenção original, minha intenção original era desenvolver pesquisa no país, porque, é, na minha concepção, dado que minha educação foi pública, eu não gastei um centavo com minha graduação. É, eu tenho uma dívida a pagar com o contribuinte. Eu queria pagar essa dívida trabalhando e evoluindo a sociedade aqui. Mas, de fato, não existia condição de trabalho é, sem reagentes, sem é, importação de animais, sem dinheiro nem para... A pesquisa já está feita, a gente precisa pagar para publicar. Não tem dinheiro para pagar para publicar. Então, assim, eu fui, fui embora meio a contragosto até, por conta desses cortes todos que aconteceram.
5: Isso acaba elitizando também, né? Não só a pesquisa como a educação. É, eu ah, também sim. sou de uma cidade, vim de Nova Andradina, cidade de interior. Tenho bastante sorte é, da forma em que eu fui criada, também uma forma que da minha construção educacional. De não, você tem que estudar, é, você tem que seguir carreira acadêmica, seja como for, seja na área que você quiser. Mas elitiza, porque eu tenho muitas amigas que estudaram na mesma sala que eu e amigos também que tinham dons para outras áreas e acabaram fazendo só o que a cidade suportava. Exatamente pelo que a professora falou, por não ter condição de ir para fora e também pelo governo não investir em cursos no interior, né? São pouquíssimos cursos por questão estrutural
2: mesmo. É, estrutural aí falta a falta de emprego. É, para você ter uma ideia, o curso de processamento de dados ou de análise de sistemas lá em Rio Verde, fechou. Porque não adiantava nada o aluno fazer o curso, não tinha empresa para ele trabalhar ali. Né? Não tem investimento nem dentro do próprio Mato Grosso do Sul. Né? Então, para que, que ele vai fazer alguma coisa que depois ele não vai conseguir emprego? Outra, outra característica também, se vocês fizerem pesquisa, vocês vão constatar... É, pela própria cultura, o jovem do interior, ele se casa muito cedo e mesmo que ele faça a faculdade, para ele ir embora depois, ele tem que levar a mulher e muitas vezes o filho, né? Então ele tem que arrumar um bom emprego e na área de informática e de ciência da computação, por nós não temos conselho, como a nossa profissão não é regulamentada, a gente aceita o salário que pagarem, né? Infelizmente, então muitas vezes... É, por exemplo, fecha muitas vezes o curso de ciências ou de exatas em cidades do interior, e principalmente no Mato Grosso do Sul, porque depois ele não vai arrumar emprego. Então, o que, que adianta ele fazer aquele curso? Né? O meu irmão mesmo, a gente fala, o meu irmão não vai voltar de São Paulo, vai voltar, porque ele quer ser pesquisador. Né? Ele quer ser pesquisador, ele não quer voltar para ser professor. Não tem como ele, um doutor, é, doutor em física, ele vai pesquisar o que aqui no Mato Grosso do Sul? É bem complicado. Bem complicado. Nessa
3: discussão de mercado de trabalho, existe né, essa grande polêmica em torno do exército de doutores desempregados que o Brasil cria. Uhum. Porque o mercado não é inovador o suficiente uhum. para ter pesquisa e desenvolvimento e empregar essas pessoas. E, em especial, com os cortes todos, as universidades não estão contratando, uhum. não estão tá abrindo concurso público para professor, para técnico, para nada. Então, é, acaba que a gente se ferra por muito mais tempo, uhum. É, e não consegue engatar uma carreira no ramo da pesquisa. Né?
2: O número Isso de mostra... universidades públicas é muito pequeno. O número de universidades públicas no Brasil é irrisório. E o número de universidades particulares é gigantesca. Elas não querem investir em pesquisa, porque não
1: em param, pesquisa, né? exatamente isso mostra a necessidade cada vez maior das políticas públicas elas serem integradas. Então, a política de educação ela tem que estar integrada, a política de emprego que tem que estar integrada com a política local, integrada com o Estado e com a Prefeitura. Eu vou citar um exemplo que, que eu vivenciei há pouco tempo. É, eu fui na Assembleia aqui do Mato Grosso do Sul, pedi para fazer um estágio não remunerado e fi, uma burocracia imensa para para o responsável da área dizer que não tinha o que uma cientista política fazer numa Assembleia Legislativa. Então, assim...
3: Vai fazer onde, então,
2: né?
1: Então, assim, a gente não está acostumado a receber profissionais em certas áreas também. Por exemplo, todos os estagiários, a grande maioria da Assembleia Legislativa é da área de Direito. Então, a gente ainda fica com aquele conceito antigo de que as faculdades que valem a pena sendo feitas é Medicina, Direito e Engenharia. As outras áreas, você fica sem limitação de campo de atuação. E é aí que o governo tem que entrar em conjunto com a faculdade, com a instituição de ensino e garantir que essas vagas sejam ofertadas naquela área. Porque se um cientista político não pode atuar num órgão estatal, Eu não sei, assim, tem como fazer consultoria, tudo, mas a gente perde, porque a gente não tem pessoas qualificadas analisando aqueles dados, processando aqueles dados, para evitar essa série de problemas que a gente relatou aqui, que acontecem com a educação e com a pesquisa no Brasil.
3: Então, essa é uma coisa muito interessante, que eu achei que poderia ser a parte útil, inclusive para a realidade brasileira, da minha ida para lá. Eu queria muito aprender como uma sociedade que, em teoria, funciona, funciona. Então, quais são as as políticas de dentro da universidade para que os taxas de assédio sejam tão baixas, por exemplo? É, porque, e, e várias coisas em questão de sociedade me deixaram muito positivamente surpresa. Por exemplo, se a gente comparar a paternidade, o conceito de paternidade do Brasil com o de lá, é, não é comparável, essa é a realidade. Porque todo pai lá é o que a gente considera um ótimo pai. É, as responsabilidades sobre sobre filhos são realmente divididas e, portanto, filhos não impedem ou interferem negativamente na carreira de nenhuma mulher. É, outro aspecto interessante é, por exemplo, eu estou numa área computacional e no meu laboratório é 50-50, metade moças, metade moços, que é uma coisa que eu nunca veria em um laboratório no Brasil, eu acredito. É, outra coisa muito interessante é o respeito às diferenças em geral, não apenas à diferença de gênero. Como é um país que é, abraça muitos imigrantes, existe uma um respeito muito grande, uma tolerância religiosa muito grande, um respeito muito grande a culturas diferentes. Então, por exemplo, uma colega de departamento é uma moça da Argélia, muçulmana, e nós tivemos uma é, grandíssima discussão, muito legal, discussão não, conversa, a respeito de sexualidade feminina. E eu não imagino que teria uma, um outro ambiente possível, assim é, de fácil acesso para mim, que eu poderia ter uma discussão tão rica com uma pessoa que tem um background cultural tão diferente do meu, Sobre um tópico tão complexo quanto sexualidade feminina. É, então, nesse aspecto, o Canadá é muito legal. Eu sinto, obviamente, e isso é uma questão da América do Norte inteira, mais nos Estados Unidos do que no Canadá, mas ainda assim no Canadá, é, bastante do estereótipo da mulher latina. Que é hipersexualizarem a gente, acharem que eu tô lá é, atrás de algum marido que me deu uma cidadania, enfim estereótipos bem negativos, mas que eles não são institucionalizados como eles são em outros lugares do mundo, eu acho. O papo está maravilhoso,
0: foi realmente muito enriquecedor, muito construtivo e eu queria deixar uma pergunta final para vocês. E aí, vale
3: a pena ser cientista hoje no Brasil? Eu diria que sim, é, mas muito graças a quem já pavimentou o caminho, sabe? Eu acho que o movimento feminista ele tirou um pouco da, do do doprimido da, daquele professor que porque sofreu para virar professor vai castigar o aluno sabe um pouco dessa dessa história. Eu acho que as mulheres de hoje em dia que passaram por, é, por pelas etapas todas necessárias para virarem professoras elas entendem que não é certo que as que estão por vir passem pelas mesmas dificuldades. E elas estão dispostas a, a ajudar durante esse processo, a melhorar a, as questões institucionais todas que fazem com que esse caminho seja mais tortuoso. É, atualmente, a gente já tem, por exemplo, finalmente, há dois anos atrás apenas, uma licença maternidade para pós-graduandas. Então, é, bo- as coisas estão melhorando. E ainda vai ser complicado para alguém que entrar em uma área acadêmica hoje? Vai, mas sempre vai ter a realização de estar pavimentando o caminho para quem vem depois.
2: A questão não é vale a pena. Agora, agora que nós estamos com força, agora que nós estamos, como ela disse, com os caminhos mais abertos, eu acho que agora é que vale a pena, agora é que vale mais a pena e nós temos que levar isso lá para as alunas, lá para as meninas, lá no começo, como ela falou, nós temos que levar a ciência lá para a escola pública, fazer projetos de ciência lá dentro da escola pública, de todos os lugares, de todas as cidades, para esse projeto, um projeto parecido com o projeto Marias. Lá em Nova Andradina já tem um projeto das alunas lá do Instituto Federal, que é isso, levar ciência para dentro das escolas. Mas lá é a ciência como um todo, não, não, não chegou ciência para as mulheres. Mas a gente pode pensar num projeto para levar isso, incentivar a ciência nas meninas desde cedo. Porque realmente, como a Camila falou, se elas não conhecerem a importância disso desde cedo, quando chegar... É na minha idade, por exemplo, ela não tem nem fica é difícil. Elas não viveram, elas não sentiram, elas não, né, não tiveram retorno disso. Como que vai defender? Mas é agora que vale a pena, porque os caminhos foram abertos, né, por aquelas que vieram antes de nós. Então é agora que é o momento. Não podemos perder essa chance.
4: Bom, no, na minha visão, diante desses cortes e dessa falta de investimento e de credibilidade mesmo, enquanto assim, não melhorar essas essas coisas, a minha visão é ir para fora, porque é é melhor mesmo, tem melhores condições para desenvolvimento da pesquisa, mas esse começo que eu tive com a a ciência, né, pesquisando e artigo, desenvolvendo artigo, isso é essencial para todo mundo, assim, no ensino médio mesmo que eu tive, porque foi muito importante até para passar por problemas pessoais assim. Então você acaba conhecendo mais gente, conhecendo histórias parecidas com as suas até. E então essa parte iniciação científica mesmo nas escolas para mim é essencial, mas para desenvolver a carreira acadêmica mesmo, eu almejo ir para fora, para o exterior mesmo.
5: É, então Eu acho que vale a pena sim a gente seguir a carreira de cientista, tentar se impor dentro das questões de gênero que a gente entra, dos preconceitos e não só isso, né? Aqui no Brasil, com esse corte de bolsas, deixa bem claro que eles não estão interessados nesse crescimento de pesquisa então, a gente não tem só que lutar para se impor, mas também que lutar para que tenha políticas públicas que deem amparo aos jovens e às jovens mulheres que queiram ser cientistas ou seguirem carreiras acadêmicas. Porque a gente, é, em toda essa conversa, a gente chegou uma conclusão também de que sem amparo não tem como, que as pessoas que não têm condição não tem como de se deslocar das suas cidades para seguir carreira mesmo que queira, que está elitizando sim, porque quando há o corte de bolsas, só quem tem condição financeira de se manter consegue se inserir no meio. Então, não é só a gente tentar se inserir enquanto cientista. Eu acho que também que a meritocracia
0: aí não existe, né? O discurso meritocrático, "Ah, só faz quem quer, só vira cientista,
5: é só querer é só correr atrás, né, Amanda? Sim, isso fica muito muito claro porque a gente vê que as pessoas, as as grandes pessoas que querem fazer ciência no no Brasil procuram outros estados, vão para outros lugares, vão para fora do país atrás de reconhecimento, de tecnologia, de novas... Novas inspirações, assim, para o mercado de trabalho, porque aqui além de não ter o reconhecimento de não ser valorizado, não tem um incentivo. E sem incentivo e amparo financeiro, não tem como, não adianta. É, É muito utópico achar que todo mundo sai do mesmo lugar, tem as mesmas oportunidades e as mesmas condições de seguir a mesma carreira. E isso tem que ser muito levado em conta, né? As políticas públicas, nesse sentido, são extremamente importantes para que as nossas mentes fiquem aqui e contribuam com o avanço tecnológico, seja em qual área for, dentro do nosso próprio país. Para que a gente alcance essa independência, como poderia ter acontecido agora no coronavírus. A gente não ficar dependente de EPIs a gente não ficar dependente de testes ou de esperar que outras tecnologias é, desenvolvam vacinas para que a gente compre, mas sim apoiar os cientistas locais a desenvolverem essas questões. Isso é super importante. Até porque a gente vê que as universidades que estão produzindo
4: os equipamentos de segurança e distribuindo, né? então o álcool em gel, as máscaras, isso está vindo das universidades. Então, tem que é, ter Isso incentivo. mostra que nós temos
5: potencial,
4: não,
2: tem, tem, tem muita força potencial. de vontade. Pessoas
5: qualificadas nós
4: temos, mas é o Sim. incentivo mesmo
5: que pesa. É. A gente não tem o um incentivo e nem o um amparo. E também pensando no lado da mulher, muitas vezes a mulher também tem a dupla jornada. Ela não pode só se dedicar na sua carreira, mas ela também tem que cuidar é, quando mais velhos dos pais, quando mais jovens de Se for casar, se for ter filhos Tem essas questões que geralmente o, Essas barreiras não aparecem para os homens Porque eles conseguem né, é, se dedicar somente à carreira deles E tudo bem, a mulher segura as pontas né? Infelizmente
2: Sim é, Em pleno 2020 ainda existe isso hein? Eu, eu falo para minhas alunazinhas lá do instituto Quando eu passo uma lista de algoritmos Aí eu falo, já tá pronto? Não, professora. Primeiro eu tenho que cuidar dos meus irmãos pequenos enquanto o pai e a mãe trabalham. Quando o pai e a mãe voltam às 18 horas para casa é que elas vão começar a fazer a lista de algoritmos. Sim, já 2020. Isso. Em pleno 2020. Eu
0: assisti uma live com uma professora da UNB, que ela é pós-doutora, desenvolve pesquisa na área de saúde mental e gênero, e ela tava me falando que vamos lá, em 20 anos que ela está nessa área de pesquisa, ela nunca ouviu um homem chegar para ela e falar Ai, será que eu vou para fora, será que eu mudo de cidade, será que eu de... como que eu vou fazer com meus filhos, com... com a minha esposa? Não, nunca teve um homem que pesou isso na balança como se fosse algo que realmente impedisse de avançar na carreira científica. Enquanto a maioria das mulheres, as que são casadas, as que têm filho, ou que têm que cuidar dos pais e tal, é uma coisa que pesa muito na hora de decidir seguir uma carreira acadêmica. É igual aquelas imagens que a gente vê montada
4: da mãe com o bebê no colo, com a vassoura, com o espanador, com um monte de braço, com assim, o um notebook. Então, a gente tenta abraçar tudo, sendo que, na verdade, a gente... É voltada, né? ensinada a abraçar tudo assim, porque é a nossa obrigação e acaba esquecendo um pouco da gente mesmo, da nossa carreira. E investindo só na, na parte da casa, ou do marido, ou do, dos é, filhos. É que a
0: mulher é criada de uma forma a ser heterocentrada, né? É. É, para o outro, enquanto o homem é egocentrado. Né? Ele, o eu, a as decisões. Mas um da... dia nós teremos a
1: paternidade compartilhada igual na Inglaterra, como a Natália disse. Na... no Canadá. Não né? percamos a fé.
0: Sim, eu acho, inclusive, que é uma luta muito importante para que a gente tenha igualdade de oportunidades no mercado de trabalho também,
2: né? Essa questão Bem, da paternidade. Da, da paternidade, a, paternidade. A, é, falando de coisas atuais, agora, 2019, a minha filha para arrumar emprego, ela tem 26 anos, ela foi arrumar emprego na área de informática. Ah, interessante, a dona da empresa mulher, tá? A dona da empresa mulher. Perguntou várias vezes se ela tinha planos de ficar grávida. Em umas três empresas que ela fez entrevista, ficava perguntando para ela, mas você tem pretensão de ter filhos? Quando? Olha, foi... na terceira empresa, ela falou, não, eu não quero ter filhos. Eu não quero ter filhos para começar, eu não vou ficar grávida, mas... As pessoas invadem isso.
5: muito, né, a é, vida pessoal nossa, da mulher.
2: ficou revoltada, e a dona da empresa é mulher. Olha só, é, a dificuldade. Reproduzem o machismo, né? No... Sim. Infelizmente. 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 Eu quero deixar uma mensagem, porque eu vi que estão todas meninas novas, né? Eu sou a mais velha e pelo, mais por esse nova histórico. Ainda, jovem. <risos> por esse histórico de que tudo começou comigo tardiamente. É, é, só, pude entrar na, só consegui entrar na faculdade aos 23 anos, depois demorou muito para entrar descobrir a área de pesquisa e entrar na área da pesquisa, demorou mais 10 anos para conseguir passar num concurso público e, e ter mais chances de pesquisa, então não desistam, tá? não desistam, porque por mais que fale, ah, eu sou a mais velha justamente por estar sempre estudando pesquisando, investigando eu me sinto com 20 anos então não desistam não desanimem vocês estão no começo do caminho Obrigada
0: professora Posso encerrar a live?
3: Aposto chamar todo mundo para se inscrever na FETEC Se inscreva na FETEC Faz o merchan aí Então, a FETEC era para ser em setembro, né? Por conta do coronavírus, a gente ainda está vendo como a gente vai fazer, se a gente vai fazer em duas etapas, uma talvez presencial no fim do ano e outra mais de workshop, de feedback dos projetos inscritos agora na data original, em setembro, mas a FETEC vai acontecer. De um jeito ou de outro aí, a gente vai adaptar, mas não tem como... Até porque existem alunos que eles eles passam o ano esperando para nos ver, né? Então, a gente nem pode cancelar o evento. Então, se inscrevam, meninas, venham. A FETEC conseguiu paridade de gênero nas três últimas edições, em todas as áreas Olha. do conhecimento. Então, é o meu orgulho é pessoal é maior é esse.
4: é incrível. Todo mundo que passa por ela, assim, não esquece. Você conhece gente incrível lá e, sabe, é uma experiência inacreditável, assim. A primeira experiência de uma feira científica impactante, de verdade, assim. E é muito legal.
0: Então é isso gente, muito obrigado pela tarde, por vocês terem pedido um pouquinho do seu tempo para a gente debater e com esse debate a gente possa é, construir ideias para ajudar as mulheres, para motivar essas meninas a serem o que elas quiserem a fazer ciência, a fazer pesquisa no, no Brasil, fora do Brasil, então agradeço demais a contribuição, o debate Aprendi muito com vocês essa tarde também e é isso, a gente se vê numa outra oportunidade. Quero muito ver a FETEC também, espero que saia, Natália.
1: Muito <risos> obrigada, gente. E se a gente levar o projeto para as escolas, a gente vai convidar vocês para irem e servirem de inspiração para outras novas jovens cientistas.